0: Augustin Trébuchon a 40 ans en cette fin d'année 1918. C'est un petit bonhomme aux cheveux blonds. Il, je dis petit bonhomme, il fait 1m61. Il est originaire de la Lozère où il a exercé la profession de berger. Et alors qu'il était en train de porter un message à son capitaine, eh bien voilà que le pauvre reçoit une balle en pleine tête. Nous sommes le 11 novembre 1918 et il est 10h55. Autant dire que la blessure mortelle intervient 5 petites minutes avant le cesser le feu définitif. Ainsi Augustin, à 5 minutes près, aura été le dernier des quelques quatre cent mille Français morts au champ d'honneur. Un jardin de retonde portera son nom et sur sa fiche militaire. Comme tous ses camarades tombés en ce 11 novembre, il sera mentionné tué au feu le 10 novembre. Oui, il n'était pas question officiellement de mourir le jour de la victoire. Il faut vous dire que depuis quelque temps, déjà, la victoire paraissait acquise dans le camp allié. L'année passée, en 1917, l'entrée en guerre des états unis avait changé la donne et tandis que les alliés de l'Allemagne, les Bulgares, les Turcs, les Autrichiens s'effondraient les uns après les autres. Les soldats du Kaiser s'étaient mis à collectionner les défaites et à reculer. C'était la première fois fois depuis 1914 qu'ils reculaient. Ils avaient été jusqu'à leur dernière ligne de résistance, la fameuse ligne Hindenburg. Et puis, surtout, c'est peut-être le plus important, il y avait eu cette révolution russe de 1917, qui avait d'abord rendu service à l'état-major allemand. C'était d'ailleurs tout le plan de la ville M au départ. Et puis, c'était devenu le pire cauchemar des Allemands, parce qu'elle a commencé à faire tache d'huile cette révolution, et à propager son idéologie bolchevique dans les principales villes d'Allemagne. Ce qui fait que le 4 octobre 1918, « Les Allemands, la mort dans l'âme, ont adressé par la Suisse au président américain Wilson une demande officielle d'armistice. » C'est euh, la demande passée par la voix du nouveau chancelier, le prince Max de Bade. Il ne faut pas se tromper sur le sens de cette demande. D'ailleurs, il s'agissait bel et bien pour les Allemands d'éviter une capitulation pure et dure. Or, les Alliés n'ont pas relâché leur pression... Et et dès le lendemain 5 octobre ils ont enfoncé la ligne Hindenburg ils ont porté les combats dans des zones qui jusqu'alors n'avaient pas été atteintes, en tout cas pas depuis 1914, et du côté de l'état-major allemand, à Spa, c'est l'affolement, il faut le dire, il y a un certain désordre, même un désordre certain à partir du 13 octobre on sonne la retraite générale, les allemands sont contraints d'abandonner le côté belge et même l'île, c'est alors que la pression alliée va s'alléger un petit peu, il n'est plus question que de cet armistice que L'Europe entière et que le monde entier attend avec impatience. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes maintenant le 7 novembre 1918 dans le PC du 171e Régiment d'infanterie. On, on est en Belgique. À Chimay, tout près de la, de la route de Capelle, il y a un jeune capitaine, il a 25 ans, il est en train d'écouter un médecin militaire lui expliquer qu'il n'y a plus de brancards disponibles. Il s'appelle le capitaine L'Huillier. Eh bien, le capitaine L'Huillier reçoit un pli de l'état-major et il lit, et voilà ce que ça dit Les parlementaires allemands venant demander l'armistice se présenteront par la route de la Capelle à partir de 8 heures, prendre immédiatement toute disposition pour faciliter leur rentrer dans les lignes françaises. <rire> L'huillier n'en croit pas ses yeux, bien sûr. Il sent battre son cœur très fort. Il se retourne vers le médecin avec lequel il était en train de parler. Là, il lui dit eh « ben, Désormais, vous n'aurez plus besoin de brancardier ». Et quelques jours plus tard, on voit en effet arriver un train euh, qui... Euh, alors, on a conduit ce train jusqu'à l'endroit assez mystérieux qui a été choisi par Foch pour pour les, les pourparlers. On a choisi exprès un endroit euh, relativement éloigné du pôle journalistique. Les journalistes ont été affectés à, à Senlis. Eh bien, on va recevoir les Allemands dans la clairière de Reton, en forêt de Compiègne. On y arrive à 7h du matin en plein brouillard. Le train vient se ranger tout près d'un autre train, qui est celui du maréchal Foch. Et il y a tellement de pluie depuis quelques jours qu'il y a partout de la boue. Et on a installé entre les deux convois des caillbotis pour permettre à la délégation allemande, et même aux, aux officiers supérieurs français, de se déplacer tranquillement. Le général Weygand, qui est l'aide de camp de Foch, passe dans la voiture où se trouve la chambre du maréchal. Monsieur le maréchal dit-il, voici l'Allemagne. Et sa fortune. Le rendez-vous est pris à 9 heures. Voilà qu'en file indienne les délégués montent dans la voiture-restaurant de la compagnie des wagons-lits. Elle porte le légendaire numéro 2419. Euh, évidemment, Foch est entouré d'un certain nombre de représentants du camp allié. Quel est l'objet de votre visite Demande-t-il à Herzberger, qui dirige la délégation allemande. La délégation est venue pour recevoir les propositions des puissants alliés en vue d'arriver à un armistice. Et voilà la réponse de, de Foch. « Je n'ai aucune proposition à faire. » Alors il y a encore des, des négociations sur l'ordre de Foch. Le général Weygand euh, va lire les conditions euh, euh, qui obligent les Allemands à reculer jusqu'au-delà de la rive droite du Rhin, à livrer toute leur flotte, un important matériel. Messieurs, reprend Foch, la lecture terminée, hein, une fois que tout ça a été dit. Messieurs, je vous laisse ce texte, vous avez 72 heures pour y répondre. Et le, le Herzberger, bien sûr, dit Mais vous ne comprenez pas qu'en nous enlevant tout moyen de nous défendre contre le bolchevisme. Vous nous perdez et vous vous perdez aussi. Vous y passerez à votre tour. C'est Winterfeld qui intervient. Les conditions de l'armistice dont nous venons de prendre connaissance nécessitent de notre part un examen attentif dit-il. Nous demandons que le maréchal Foch veuille bien consentir à ce que soit fixé immédiatement et pour le front entier une suspension provisoire des hostilités. Les hostilités, répond Foch, ne peuvent cesser avant la signature d'un armistice. Et on va comme ça, euh, continuer à, à discuter, à, à négocier, euh, commence euh, alors évidemment euh, toute une espèce de, de... De, de, de balais, si je puis dire, de navettes avec l'état-major à Spa, euh, où l'on essaie de, de rendre compte. De toute façon, les Allemands vont devoir en passer par les conditions fixées par les alliés. Ils ne sont plus en mesure maintenant de s'opposer à quoi que ce soit, de faire la moindre proposition qui puisse être acceptée. On peut dire que pour l'Allemagne, c'est une chute libre qui vient de commencer, une chute qui durera longtemps, très longtemps. La bande originale signée Oswald Andréa la bande originale du film de Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre, un film de 1989 qui raconte tout ce qui s'est passé au lendemain de cette première guerre mondiale et toute la question des commémorations, des monuments funéraires, de la gestion d'une mémoire qui à l'époque était encore extrêmement vive. Eh bien, nous aurons l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure. Vous écoutez Radio Classique. Le 10 novembre, il est 22h30, quand Herzberger, qui dirige donc cette délégation allemande, venue mener avec le maréchal Foch des négociations qui n'en sont, vous l'avez compris, pas tout à fait. 22h30, quand il reçoit une dépêche qui l'autorise à signer l'armistice. Et la dépêche est signée Reichskanzler Schluss. L'interprète français demande qui est ce monsieur Schluss. Mais non, Schluss en allemand, ça veut dire point, point final, simplement. C'était signé du chancelier du Reich à cette heure-là. Hébert n'était plus chancelier, en vérité. C'était le grand quartier général allemand qui transmettait, sous le titre d'un chancelier qui donc n'existait plus, une instruction du secrétaire d'État aux affaires étrangères, qui lui-même d'ailleurs ne disposait pas d'autorité légale. Vous voyez la situation dans le camp allemand à ce moment-là. Donc, nouvelle séance dans la voiture 2419, hein, il est 2h15 du matin et je peux déjà vous dire que 2h15 du matin du 11 novembre, on est le 11 novembre. Nouvelle demande, nouvelle déco négociation à propos du blocus imposé par les alliés, le représentant allemand dit le procédé n'est pas faire. Pas à faire, s'insurge le représentant britannique, mais... Savez-vous que vous avez coulé nos bateaux sans jamais faire de distinction entre bateaux militaires et bateaux civils il est 5h15 quand enfin on est prêt à, à s'accorder sur un texte qui a été euh, dactylographié. On a d'ailleurs commencé par dactylographier la dernière page pour aller plus vite et pour permettre aux signataires d'apposer chacun leur paraphe. On va dater tout ça du 11 novembre à 5h du matin. Et comme on s'est donné 6h pour mettre en place le cessez-le-feu, celui-ci, ce cessez-le-feu, n'interviendra qu'à... 11 heures, et voilà comment notre pauvre Augustin Trébuchon sera le dernier mort français de, de la Première Guerre mondiale pour la forme, Herzberger proteste bien entendu sur euh, toutes les conditions qui, ont été, euh, qui lui ont été réclamées aux Allemands. Pour le maréchal Foch, maintenant, une seule chose compte, euh, la victoire est acquise. Il faut se faire une idée de ce que ça peut vouloir dire après les années, les mois infinis, les semaines interminables de, de sacrifices qu'on a demandé à ces millions d'hommes dans ces tranchées terribles, sur tous les champs de bataille. Vous imaginez l'extraordinaire importance importance de tout ça, eh bien oui, la victoire des Alliés est acquise. Le jour est en train de se lever, cette nouvelle incroyable déjà est en train de se répandre à travers le front, partout, dans tous les boyaux, dans des, des sanglots de bonheur et des jurons d'extase, de tout le front va s'élever à ce moment-là une énorme, une gigantesque Marseillaise. Les soldats grimpent sur les parapets. En face, les Allemands en font autant. Et nombreux, d'ailleurs, sont les soldats ennemis qui vont entonner la Marseillaise. Je vous ai dit qu'un air de révolution flottait sur une Allemagne en pleine délicacence, en ce 11 novembre 1918. À Retonde, les signataires s'égaillent. Foch est déjà parti pour Paris. Il va porter le texte qui vient d'être signé au président du Conseil, à Clémenceau, celui que bien bientôt la foule en extase va surnommer le père la victoire. Les plénipotentiaires allemands, de leur côté, ont repris place à bord du beau train d'époque Napoléon III qu'on avait mis à leur disposition. C'est Végan, le général Végan, qui raconte « Les cloches sonnaient déjà, la guerre était finie. Et je vise au loin, dans l'ombre des peupliers qui bordent l'Oise, le train allemand glissait vers Ternier, tel un long serpent noir. » Un extrait du prélude symphonique Résurrection d'Albert Roussel. L'Orchestre National du Capitole de Toulouse était sous la direction de Michel Plasson. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ce 11 novembre, hein, c'est arme cessez-le-feu qui intervient à la 11e heure du 11e jour, du 11e mois de 1918. Ce 11 novembre va devenir une très grande date historique, vous savez bien, appelé à devenir jour férié en France. Alors pas tout de suite, on va faire de célébrations en le 11 novembre 1919 et 20, mais il va falloir attendre le 11 novembre 1922 pour que les choses soient parfaitement euh, officielles. J'ai eu l'occasion ici de vous raconter euh, le terrible lundi. 11 novembre 1940, quand plusieurs étudiants et plusieurs lycéens français avaient eu l'audace à la barbe de l'occupant allemand de venir manifester devant l'Arc de Triomphe. 200 d'entre eux avaient été arrêtés et leur acte avait été salué, bien entendu. Il était devenu une sorte d'acte fondateur de la résistance française. C'est Jean Guéhennaud qui disait que c'était la première manifestation publique de la résistance. Alors ce 11 novembre 2021 et donc euh, célèbre donc les 103 ans de l'armistice et 103 ans de ce, de ce moment extraordinaire. Et il est un peu particulier, bien entendu. L'année prochaine, en 2022, on célébrera le centenaire du 11 novembre de la journée, la nouvelle journée fériée, hein, qui avait été décidée par la loi du 24 octobre 1922. Euh, vous savez que depuis 2011, la loi a étendu la commémoration du 11 novembre à tous les combattants morts pour la France, et non seulement ceux des deux guerres, comme l'avait décidé le général de Gaulle en 1945. Je vais vous parler, justement, si vous le voulez, de ce 11 novembre 1945, puisque le Mont-Valérien aujourd'hui va être sous les feux de tous les projecteurs de toute l'actualité. Eh bien, euh, disons que c'est ce 11 novembre 1945 qu'avaient été inhumés au Mont-Valérien les 15 corps de combattants choisis pour symboliser la participation victorieuse de la France à la seconde Seconde Guerre mondiale. Franck Ferrand sur Radio Classique. Moment tout à fait extraordinaire, les cérémonies du 11 novembre 1945, nous dit Serge Barcellini, qui est le président général du souvenir français et qui a beaucoup travaillé sur tout cela, évidemment. Ces cérémonies s'inscrivent dans une histoire longue, celle d'une France éternelle dont la création remonte à l'époque gauloise, ce que le général de Gaulle va rappeler. En évoquant, nous dit-il, les ombres de tous ceux qui, depuis 2000 ans, ont donné leur vie pour défendre le corps et l'âme de la patrie. Euh, il faut savoir que, en ce 11 novembre 1945, on a mis trois lieux en valeur, les Invalides, est-ce évident? L'Arc de Triomphe, où depuis 22, donc, repose le célèbre soldat inconnu. Et puis, le Mont Valérien. Vous savez que c'est dans une, dans une des clairières discrètes du fort du Mont Valérien que de 1941 à 1944, avait eu lieu un certain nombre d'exécutions de résistants et d'otages de la région parisienne. Le général de Gaulle va faire un, un très grand discours en ce, en ce 11 novembre 1945. Il va donner en quelque sorte le là de ce que sera désormais cette célébration. Il est 10 heures, il est sur l'esplanade de, de l'Arc de, de Triomphe et, et voilà l'allocution du général de Gaulle. Je crois qu'elle mérite d'être d'être largement cité, mort pour la France, mais triomphant comme elle, dit-il. « Tomber sur tous les champs de bataille où, soit dans la lumière, soit dans l'ombre, s'est joué notre destin, ramené par tous les chemins de nos douleurs et de notre victoire, voici donc ces morts revenus. » Symbolique de tant et tant d'autres qui ont choisi la même gloire dans la même humilité, groupés autour de celui-là dont Dieu seul sait le nom et qui, sous la flamme sacrée, représente la fleur de notre race abattue dans les premiers combats de cette guerre de trente ans, et escorté par les ombres de tous ceux qui depuis 2000 ans, donc, ont donné leur vie pour défendre le corps et l'âme de la patrie. Euh, C'est euh, euh, assez fort, hein, cette, cette expression du général de Gaulle qui veut absolument réunir ces deux guerres mondiales. La première, celle de 14-18, et la deuxième, celle de 39-45, dans une sorte de seule et unique grande guerre de 30 ans. Ce qui, au passage, permet de diminuer un peu, peut-être, L'impact de la défaite de juin 1940, il faut que nous acceptions de nous unir fraternellement afin de guérir la France blessée, dit-il. Fraternellement, c'est-à-dire en taisant d'absurdes querelles pour marcher sur la même route, du même pas, en chantant la même chanson. Peut-être, peut faudrait-il dire que là, le général de Gaulle était peut-être aussi un peu optimiste vous écoutez Radio Classique. Et le moment est venu de retrouver Frais et Moludu défilé du 11 novembre. Notre poilu à nous, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Et avec une pensée pour la mémoire aujourd'hui de tous ces poilus, à propos de, de, de la Grande Guerre, à propos de la perspective des présidentielles, il y a une pièce dont le titre fait rêver J'ai sauvé la France. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose que vous connaissez. Jeanne d'Arc, ça. L'incroyable destin de Charles VII. À Charles VII, oui. Charles VII, avec bien sûr, Jeanne d'Arc, et euh, qui est tenu, dans le rôle est tenu par Victor Armstrong, Anne-Victor Armstrong, au théâtre de la Contrescarpe. Une pièce qui se joue tous les dimanches soirs, une pièce d'Alain Perron. Je vous conseille d'aller la voir, avec notamment dans le rôle de Charles VII, Denis Soup, un de mes camarades de l'époque de Jean-Laurent Cochet. Oui. Donc, allez voir cette pièce qui est peut-être euh, dans la perspective de ce que nous souhaitons tous, avoir sauvé la France. N'est-ce pas, c'est beau ça. Bonne journée.